1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Was erwartet mich bei einer Psychotherapie? Und was kann ich eigentlich von einer Therapie erwarten? Diese und viele weitere Fragen stelle ich heute Dr. Richard Wermes. Er ist klinischer Psychologe, hat zu sozialer Angst promoviert und leitet bei Invirto den Bereich Forschung und Entwicklung. In dieser Folge Keine Panik erklärt er uns, welche Voraussetzungen es für eine Therapie braucht und was wir machen können, wenn wir mit dem oder der Therapeutin nicht zurechtkommen. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Die Tonqualität dieser Folge ist nicht so optimal wie gewohnt. Nächstes Mal wird es wieder besser. Trotzdem kannst du dich hier auf eine hörenswerte Folge freuen. Also, los geht's. Mein Name ist Diana Hut. Ich bin Psychologin und bin sehr gespannt auf das Gespräch mit Richard. Moin. Ja, hallo. Als erstes würde ich natürlich gerne wissen, und ich vermute unserer Hörer und Hörerinnen auch, was so dein Hintergrund überhaupt ist. Stell dich doch mal vor und deinen Bezug zur Psychologie.
0: Also, ich bin klinischer Psychologe. Ich habe äh, zu sozialer Angst promoviert, also habe so einen kleinen Schwerpunkt für Angststörungen entwickelt im Laufe der Zeit. Und ja, ich bin bei Inverto zuständig für den Bereich Forschung und Entwicklung. Ähm, den leite ich und arbeite daran, die Dinge, die ähm, ja in der klassischen, in Anführungsstrichen, Therapie passieren, dass die guten Anklang finden in Inverto. Also das ähm, ja, Weiterentwicklungen da angelehnt sind an das, was in einer analogen ambulanten Therapie passieren wird.
1: Und darum soll es ja heute auch schwerpunktmäßig gehen. Du selbst bist ja gerade auf dem direkten Wege zum psychologischen Psychotherapeuten und viele Menschen haben nach wie vor viele, viele Fragen, was so eine Psychotherapie angeht, wie die eigentlich abläuft und vielleicht auch die erste Frage, welche Voraussetzungen man eigentlich erfüllen muss, um eine Therapie zu bekommen. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, da gibt es verschiedene Voraussetzungen. Also von Patientenseite geht es jetzt gar nicht so sehr darum, was ja auch eine große Schwierigkeit sein kann, dass man selber genau einschätzen kann, ob das jetzt gerade ein psychiatrisches Problem ist, was einer bestimmten Diagnose entspricht. Psychotherapie ist dann angebracht, oder erstmal ein Erstgespräch in der Psychotherapie ist dann angebracht, wenn ein psychisches Problem vorliegt. Die weitere Voraussetzung, die dann ähm, passiert, um wirklich die Psychotherapie mit dem Therapeuten einzugehen, ist, dass es eine abrechenbare Diagnose gibt, also dass, man, ähm, dass der Kliniker, tendenziell der Therapeut, abklärt, ob das, was man als psychisches Leiden erlebt, auch einer bestimmten Diagnose entspricht. Und genau, damit kann man dann Psychotherapie mhm. machen. Ein bisschen formal erklärt an dieser Stelle jetzt gerade. Vielleicht stelle mir vor, dass es im Versorgungsalltag, oder das sagt meine Erfahrung auch, eher weniger das Problem ist, dass äh, Patienten die äh, Voraussetzungen für eine, für eine Psychotherapie nicht erfüllen, sondern dass die Versorgungsstruktur, die Versorgungslandschaft in Deutschland so aussieht, dass es ähm, ja, mehr Anfragen oder mehr potenzielle Patienten gibt, häufig als Versorgungsplätze. Also das ist häufiger das Problem.
1: Soweit ich weiß, sind das ungefähr fünf Monate Wartezeit, die Menschen im Schnitt haben, wenn sie eine Psychotherapie machen wollen. Und da sind natürlich digitale Angebote wie in Virtu auch sehr hilfreich, weil die eben einfach sofort verfügbar sind, theoretisch. Ähm, du bist gerade schon auf die formalen Kriterien so ein bisschen eingegangen. Vielleicht können wir das nochmal ausweiten. Wie ist denn jetzt eigentlich nochmal so ein typischer Weg? Also ich als Mensch merke, irgendwie habe ich krasse Angstzustände. Da muss ich vielleicht mal mit jemandem professionell darüber sprechen. Gehe ich dann zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin oder gehe ich vielleicht zu einer Ärztin, zu meinem Hausarzt? Wie wäre da so der formale Weg? Meine Krankenkasse muss das Ganze ja auch noch übernehmen.
0: Ja, das ist grundsätzlich beides möglich. Ein Hausarzt kann natürlich ein guter Richtungsgeber in der Versorgungslandschaft in Deutschland sein. Aber es gibt auch die Möglichkeit, direkt zum Psychotherapeuten zu gehen Und ja, da wäre man erstmal auf sich alleine gestellt bei der Suche nach dem Therapeuten. Mhm. Es gibt verschiedene Angebote. Man kann auf jeden Fall das Internet dafür nutzen, um Therapeuten zu finden.
1: Die Beziehung zum Therapeuten ist ja auch ein sehr entscheidendes Kriterium. Also erstmal, du hast gerade davon gesprochen, wie finde ich überhaupt jemanden? Wo kann ich mich da informieren und was ist mir persönlich eigentlich wichtig? Wie finde ich das raus und ähm, was ist dann zum Beginn der Therapie wichtig auch vielleicht anzusprechen oder zu gucken?
0: Ja, das ist ja gerade schon gesagt, dass Beziehung zum Therapeuten was sehr Wichtiges ist. Also da ähm, gibt es auch ganz viel Forschung dazu, zu so generellen Wirkfaktoren von Psychotherapie, die ein bisschen abstrahieren davon, was einzelne therapeutische Techniken machen. Und da ähm, ist Beziehung auf jeden Fall was total Wichtiges. Also das Wäre so die erste Frage, die ich mir als Patient stellen würde. Ähm, ja, stimmt die Beziehung? Stimmt irgendwie die Chemie? Fühle ich mich aufgehoben? Fühle ich mich geborgen bei meinem Therapeuten, bei meiner Therapeutin? Ähm, die, die Frage würde ich mir am Anfang auf jeden Fall stellen. Aber damit kann man sich auch Zeit lassen. Also es gibt tatsächlich diese Institution der Sprechstunden, äh, der therapeutischen und der probatorischen Sitzung. Und da... Ähm, also man macht erstmal ein Erstgespräch und dann macht man eben diese Sprechstunden und äh, probatorischen Sitzungen, bevor man dann, das ist so der formale Weg, ich hoffe, das hier nicht zu so technisch, ähm, bevor man dann wirklich eine Psychotherapie beantragt und weitermacht. Und in dieser Zeit davor hat man Zeit, mit dem Therapeuten zusammen herauszufinden, stimmt das, also diese Voraussetzung der therapeutischen Beziehung, hat man irgendwie das Gefühl, ist natürlich auch schwer greifbar, dass man zusammenarbeiten kann und hat man den Eindruck, dass man auf dieser Grundlage der therapeutischen Beziehung eine Arbeitsebene findet und an den Problemen, die der Patient mitbringt, mit der Therapie, die angeboten wird, weiterkommt, arbeiten kann.
1: Probatorische Sitzung. Ich merke mir immer, ausprobieren klingt so ähnlich. Ausprobieren, ob das zwischen uns beiden funktioniert, ob wir einander sozusagen befruchten und ob mich das weiterbringt. Wenn ich mir vorstelle, dass da jemand sitzt, der oder die vielleicht auch soziale Ängste hat, hast du einen Tipp, wie man das hinkriegen kann, auch mal zu äußern, dass es vielleicht nicht so passt?
0: Ja, das wäre möglicherweise auch am ähm, Therapeuten an, an der Stelle, ähm, beziehungsweise an dann der therapeutischen Beziehung gerade über solche Ängste und zu sagen, dass die Therapie oder dass die Beziehung oder dass bestimmte Dinge in der Interaktion mit dem Therapeuten nicht so passen, ähm, das zu sagen, das wäre möglicherweise ein Teil ähm, der Symptomatik oder der Problematik, die ein Patient mitbringt. Ähm, und daran würde ich eine gute Beziehung oder eine ganz gute Arbeitsebene auch festmachen, wenn man eben auch über solche Dinge sprechen kann. Ähm, ich habe ja jetzt keinen Pauschaltipp für Patienten an der Stelle, außer vielleicht ähm, ja, Therapie gerade dafür zu nutzen und Therapie zu verstehen als diesen Raum, der gerade dafür da ist, im Unterschied zum Alltag vielleicht, im Unterschied zu unterstützenden sozialen Beziehungen, die man sonst so hat, wo man ja eingebunden ist in verschiedenste Rollenkonstellationen, einfach als, ja, irgendwie in Anführungsstrichen luftleeren Raum zu nutzen, der dafür da ist, dass man seine so Probleme irgendwie auf den Tisch bringt und daran arbeitet. Also das könnte vielleicht helfen, das anzusprechen, sich bewusst zu machen, dass Therapie gerade dafür da ist. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ein guter Therapeut auch darauf eingeht und auch so eine Frage stellt, die jetzt die Beziehung vielleicht ähm, betrifft, also die therapeutische Beziehung und die Frage in den Raum wirft, inwiefern der Patient sich überhaupt wohlfühlt. oder seinen Eindruck schildert, dass der Patient das gerade nicht tut, falls ihm das auffällt. Ja, ist also ja
1: vielleicht auch nochmal ein guter Appell an alle PsychotherapeutInnen, da auch nochmal so besonders behutsam drauf zu achten, gerade wenn es um AngstpatientInnen geht. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Wie läuft so eine typische, klassische Therapiestunde eigentlich ab?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. <lacht> ähm, also nicht so, nicht so manual basiert oder es kommt auch immer auf den Therapeuten an, natürlich, wenn man sich das vorstellt. Vielleicht könnte man erstmal darüber reden, wie so eine Psychotherapie abläuft. Da gibt es, glaube ich, eher, kommt natürlich auch immer dann auf die Therapierichtung an, die man wählt. Aber so meine Verhaltenstherapeutische Erfahrung ist passieren am Anfang. Da passiert Beziehungsaufbau, es passiert Problemexploration. Also es wird irgendwie darüber gesprochen was das problem eigentlich ist und ähm, darüber wird versucht ein gemeinsames verständnis zu entwickeln mit verschiedensten methoden dann wird irgendwie versucht dieses problem was da ist genauer zu greifen einerseits anhand von der diagnostik ähm, eine diagnostik ist dafür da zu schauen ähm, gibt es ähm, ja so diagnosen das heißt allgemeine, Begriffe, die auch eine Therapie weiter anleiten, die zu dem Problem passen, die der Patient gerade schildert und kann man irgendwie sowas wie ein Störungsmodell, auch ein technischer Begriff ähm, entwickeln, also ein Verständnis darüber, was sind die ursächlichen und aufrechterhaltenden Faktoren der Problematik, die hier gerade vorliegt und wie kann man auf deren Grundlage weiterarbeiten. Jetzt habe ich nicht so sehr darüber geredet, was eine typische Therapiestunde ausmacht, sondern eher ähm, was so ein Therapiefahrt ausmacht. Das kann man, glaube ich, mhm. einfacher sagen, ähm, als jetzt, was ist eine typische Therapiestunde. Da geht es darum, die Elemente, die ich gerade so ein bisschen aufgezählt habe, zu bearbeiten im, im einfachsten Sinne. Also ähm, ja, irgendwie verstehen, was das Problem ist, was das aufrechterhält und was man dagegen macht mit verschiedensten Methoden. Und ganz wichtig dabei ist es nach meiner Meinung und Erfahrung immer wieder momentan auf den Patienten einzugehen, also immer wieder mitzukriegen, was ist beim Patienten gerade eigentlich los, statt... Äh, zu sagen, ja, wir sind jetzt gerade in diesem äh, Schritt des Manuals und ähm, keine Ahnung, was beim Patienten gerade los ist, der weint vielleicht und sitzt da in der Ecke, aber ich wollte jetzt noch die psycho über den Angstkreislauf bringen oder so. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Also so sehr standardisieren kann man das nur bedingt, würde ich sagen. Also da ist ganz wichtig, auch hier wieder Beziehungsebene, dass man auf den Patienten eingeht, mitkriegt, wie sich das Problem des Patienten in der Sitzung aktualisiert und dann Problem aktualisiert, auch wieder ein technischer Begriff, ähm, am Problem arbeiten.
1: Ja, ich bin froh, dass du das noch ergänzt hast. Weil am Anfang dachte ich, es klingt ein bisschen wie Schule. Ich kriege ganz viele Störungsmodelle erklärt und dann ähm, muss ich das irgendwie auswendig lernen und verstehe irgendwas. Aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Oft wird ja auch im Rahmen von Angsttherapien von der sogenannten Exposition gesprochen, also sich mit dem konfrontieren, konfrontieren guck mal, ich kann es auch schon nicht ganz aussprechen, vor dem man Angst hat. Was spielt das vielleicht auch für eine Rolle und wie praktisch ist denn so eine Therapie und wie sehr auf mich zugeschnitten?
0: Also das wäre jetzt ein typisches Beispiel für eine Intervention tatsächlich oder für was, was man in einer Therapiesitzung machen würde, bezogen auf Angststörungen. Ängste werden immer durch Vermeidung aufrechterhalten. Also man vermeidet die Spinne im Badezimmer und dadurch wird die Angst nicht geringer, sondern bleibt aufrechterhalten oder wird möglicherweise sogar noch größer in meinem Kopf. Weil ich eben nicht lerne, oh, ich kann da hingehen und das ist okay, das ist irgendwie aushaltbar, ich kann damit umgehen, sondern ich lerne nur, weil ich vermieden habe, nur weil ich nicht hingegangen bin, wo die Angst ist bin ich aus der Situation wieder rausgekommen. Und diese Problematik zeigt sich Panikstörung in verschiedensten Formen und Kontexten. Und Exposition wäre der, der Weg eigentlich, der verhaltenstherapeutische Weg, der auch einen sehr großen Wegfaktor hat, um mit Ängsten und mit ihrer Behandlung umzugehen. Und da geht es darum, dieses Verhalten, was man bisher macht, nämlich das Vermeidungsverhalten aufzulösen und das eben nicht zu machen. Also tatsächlich dahin zu gehen, wo die Angst ist und dann in Anführungsstrichen nichts zu machen. nämlich auszuhalten und dadurch was Neues zu lernen, nämlich einen Umgang mit der Angst, der anders ist und keine Vermeidung bedeutet. Das
1: klingt auch so ein bisschen wie so ein Teufelskreis, wenn ich immer wieder vermeide, die Spinne im Bad wegzumachen oder irgendwann jemanden mir ins Haus hole, der oder die mir die Spinne tatsächlich wegmacht, dann habe ich es ja zum Glück von meinem Tisch. Und das andere klingt ein bisschen mehr nach Gewöhnung, also ich sehe auch oft, Irgendwelche Clips im Fernsehen oder was auch immer, wenn Menschen dann eine Spinne, eine Schlange, was auch immer auf die, auf den Arm gesetzt wird, dann ist es ja so, dass die Angst am Anfang extrem hoch ist und soweit ich das beurteilen kann, nimmt sie irgendwann aber auch wieder ab, weil Gefühle ja ein ganz klares, einen ganz klaren Anfang und ein klares Ende haben. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, das passt ganz gut. Also was du da beschreibst, nennt sich Habituation. Ich will dich auch nicht zu viele technische Begriffe reinbringen, was aber auch nicht immer der Wegmechanismus sein muss für so eine Angsttherapie. Ähm, genau, aber das kann eben passieren. So, das das wäre so ideal, wenn man, wenn man sagt, man kommt in die Situation rein, und hält die Situation so lange aus, bis die Angst irgendwann automatisch abnimmt. Also das wäre so der Idealvorstellung. Man geht in die Situation, üblicherweise steigt die Angst dann und in seinem Alltag vermeidet man. Dann geht die Angst wieder runter, weil man hat vermieden oder man rettet sich über die Zeit. Also man geht irgendwie rein, aber beißt die Zähne so lange zusammen bis die Situation irgendwie vorbei ist mhm. und durch diese beiden Vermeidungsmechanismen kommt man nicht raus aus der Angst. Und in der Exposition geht es dann tatsächlich darum, drin zu bleiben, wie du schon sagst. Also dann eine neue Angstkurve, das würde man dann mit den Patienten auch in der Psychoedukation, in der kognitiven Vorbereitung besprechen, zu lernen, nämlich man geht in die Situation rein und hält die Situation so lange aus, bis die Angst irgendwann automatisch runtergeht. Das wäre so der Idealzustand der, der Habituationsmechanismus, aber Konfrontation mit angstauslösenden Situationen kann auch noch andere Wirkmechanismen haben. Also da kann es auch darum gehen, dass die Habituation nicht passiert, aber es kann auch darum, man kann möglicherweise auch merken, ah, ich bin in die Situation reingegangen und so schlimm, wie ich es erwartet hab, habe, war es gar nicht. Oder ja, die Angst steigt immer wieder an, aber ja es war irgendwie okay, es war irgendwie aushaltbar. Also, dass jetzt immer Habituation passiert, ist nicht unbedingt notwendig und auch nicht, nicht immer der Fall. Aber es geht eben darum, Vermeidung mitzukriegen und die kann auf ganz verschiedenen Ebenen passieren. Ich kann die Situation vermeiden, aber ich kann möglicherweise auch, ja, innerlich vermeiden, so kognitiv in Gedanken die Situation vermeiden, das immer wieder mitkriegen, wie ich das eigentlich mache und dann was anderes machen, nämlich dahin gehen, wo die Angst ist. Mhm.
1: Ja, spannend. Danke, dass du das nochmal illustriert hast. Ich finde, diese Angstkurve kann man sich auch, oder kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Zwei Begriffe, die du noch genannt hast, Psychoedukation und kognitive Vorbereitung, würde ich gerne nochmal ein bisschen füllen mit Inhalt. Psychoedukation kommt ja einfach von der Wissensvermittlung, Education, also wie die Schulbildung sozusagen, dass äh, ihr als Therapeutinnen... Und als PsychologInnen vermittelt, wie bestimmte Theorien und Modelle sind und die kognitive Vorbereitung, Kognition hast du gerade schon angesprochen, da geht es eher um so eine gedankliche, kopfliche Ebene, also nicht um das Erleben, was eben bei der Exposition stattfinden würde. Ich hoffe, das habe ich so richtig wiedergegeben und dann würde mich natürlich interessieren, was wir als Menschen jetzt eigentlich von so einer Therapie erwarten können. Ich kenne das aus dem Arztkontext, dass Menschen ganz gerne zum Arzt gehen und sagen, sie machen sie das jetzt weg, machen sie Kopfschmerzen endlich mal weg. Und dann ist der Arzt, der Gott in weiß und soll einfach zaubern. Und ich könnte mir vorstellen, in der Psychotherapie ist das auch so, oder?
0: Ich vermute nicht, dass du dir das so vorstellst, <lacht> aufgrund deines Kontextes, aber
1: Das stimmt, aber tatsächlich, also ich habe selber schon genauso erlebt, dass Menschen in, ähm, in Gespräche gekommen sind. Ich habe ja zumindest auch schon mal psychologisch gearbeitet und ähm, dass, dass Menschen auf mich zukamen und gesagt haben, so, Frau Hut, ich habe gesagt, ähm, ich komme jetzt zu Ihnen in die Beratung und dann geht es mir wieder gut.
0: Ja, aber warum geht es den Patienten wieder gut? Also tendenziell? Auch weil der Therapeut irgendwas macht, aber Therapie soll immer Hilfe zur Selbsthilfe sein und das ist leider was Anstrengendes. Aber es geht auch darum, dass der Therapeut was macht, aber eben ja mit diesem Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe, damit, dass er dem Patienten ermöglicht, was Neues zu lernen und sich dann selber zu helfen. Also es ist definitiv was anderes als so diese medizinische Arztmetapher, Wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, dann kann er irgendwie seine sein Bewusstsein beim oder seine, seine Handlungsmöglichkeiten beim Arzt abgeben und der kümmert sich dann um alles. Das ist auf jeden Fall nicht das, wie Psychotherapie funktioniert. Ähm, da geht es um andere Sachen. Also die Dinge, die ich gerade so erwähnt habe, genauer verstehen, was das Problem eigentlich ist, verstehen, wo das herkommt, was es aufrechterhält, was man dagegen tun kann, ähm, das sind ja Dinge, die beim Patienten auch passieren müssen. Also zusammen mit dem Therapeuten findet man raus, was man da machen kann und was das aufrechterhält. Und tatsächlich dann der Schritt, der darauf aufbaut, sind nämlich sich neu verhalten, irgendwie sich neu aufstellen, sei es gedanklich oder in Verhalten neu aufstellen, das liegt natürlich dann leider in Anführungsstrichen auch beim Patienten. Also da, das kann schon anstrengend sein auf jeden Fall. Das ist das, was man von der Therapie erwarten muss. Das finde ich einen wichtigen Punkt.
1: Ich finde, das lässt sich durchaus auch ergänzend noch auf den medizinischen Kontext übertragen. Also nehmen wir das Beispiel des Beinbruchs, dann ist natürlich der Arzt oder die Chirurgin diejenige, die das vielleicht wieder reparieren kann. Aber am Ende des Tages müssen wir als Menschen ja trotzdem die Physiotherapie selber machen und das Training wieder machen. Das heißt, ich glaube, da ist die Übung und ähm, in der Therapie heißt das ja oft so blöd Hausaufgaben auch elementar wichtig,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Äh, mein, mein alter Chefarzt hat häufig immer so einen Satz gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, finde ich ein bisschen mhm. ähm, pathetisch, aber ja, trifft, das, trifft diesen Punkt vielleicht ganz gut. So.
1: Erfahrungsgemäß ist das allerdings immer so ein bisschen schwierig, so Dinge zu tun, das kenne ich auch aus dem Reha-Kontext, die Physiotherapeutin macht die gymnastische Anleitung und alle machen mit und wenn die sich umdreht und bei einer anderen Patientin ist, dann höre ich mal eben wieder auf. Das kann ja gut im psychologischen und psychotherapeutischen Kontext auch funktionieren. Also die Frage ist, was könnten denn auch Schwierigkeiten und Hürden in einer Therapie sein, jetzt auch nicht nur bei der Umsetzung, sondern vielleicht auch im therapeutischen Gespräch?
0: Ja, also neben dem Punkt, den ich gerade schon gesagt habe, dass Therapie generell eben was sein kann, was anstrengend ist, was nicht einfach ist, was nicht einfach eine Entspannungsmethode ist, wo ich sage, ich gehe dahin und gleich wird alles besser. Oder das, das fasst das eigentlich schon zusammen, finde ich. Also generell macht man, also es gibt ja aufrechterhaltende Faktoren für die Problematik, die man gerade hat und häufig hängen diese aufrechterhaltenden Faktoren mit dem eigenen Verhalten zusammen. Also ich vermeide, wenn wir jetzt wieder bei der Spinne im Badezimmer sind, einfaches Beispiel dir ja aus einem Grund, nämlich weil das auf den ersten Blick erstmal einfacher ist. Und wenn ich jetzt dahin gehe, dann ist das ähm, im ersten Moment erstmal anstrengender. Das heißt, die Schwierigkeit in der Therapie generell ist es, diesen Anfangspunkt zu überwinden und das Verhalten abzulegen, was einem vorher so unmittelbar Erleichterungen verschafft hat, aber langfristig äh, zu Problemen geführt hat.
1: Mm, total. Ich finde das auch ganz nachvollziehbar, weil gerade die Angst ist ja auch eine Emotion, die uns sehr, sehr stark vereinnahmt und uns steuern kann häufig, der wir uns sehr ausgeliefert fühlen. Und dann ist es für mich auch sehr naheliegend, dass Menschen da erstmal eine Hürde überwinden müssen, um sozusagen weiterzugehen, auch wenn es eigentlich erstmal noch doller wird oder intensiver ähm, wenn ich jetzt aber das Gefühl habe, ich habe jetzt hier eine Therapeutin oder einen Therapeuten gefunden und merke dann nach einer Zeit, das funktioniert überhaupt nicht oder sogar am Ende der Therapie, Mensch, irgendwie hat das jetzt nicht den Erfolg gebracht, den ich mir gewünscht habe. Was gibt es denn dann für Möglichkeiten?
0: Also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, den Therapeuten zu wechseln. Dafür sind diese probatorischen Sitzungen auch vor allen Dingen vorgesehen. Also das ist absolut üblich und so angedacht, dass man, wenn man da feststellen sollte, was natürlich auch nicht ganz so leicht ist, ist immer für sich so zu sagen, wenn man Psychotherapie und verschiedene Therapeuten nicht kennt, sollte man da feststellen, dass das nicht passt, dann kann man äh, und soll man auf jeden Fall den Therapeuten wechseln. So, das ist vom, vom System so vorgesehen, deshalb muss man sich da nicht scheuen, das zu tun. Und ähm, ja, man kann das da auf jeden Fall machen. Mir fällt jetzt gerade ein, wir haben ja gerade so über Probleme und Psychotherapie ist ans anstrengend gesprochen. Ähm, da gibt es natürlich auch eine Ver Verwechslungsgefahr. Also wenn ich jetzt irgendwann im Laufe der Therapie, das wird ja möglicherweise nicht direkt am Anfang sein, merke, boah, es ist ja irgendwie anstrengend, könnte mich das ja auch dazu verleiten, zu denken, ah, der Therapeut ist vielleicht nicht der Richtige, das ist ja irgendwie anstrengend, es geht mir irgendwie schlechter <lacht> momentan und es wird noch nicht besser. Ich wechsle mal den Therapeuten. Schwer mitzukriegen, aber das kann natürlich auch gerade ein Zeichen dafür sein, dass es ein guter Therapeut ist oder dass da was Gutes passiert gerade. Deshalb muss man da möglicherweise ein bisschen Geduld damit haben. Aber ja, grundsätzlich geht es natürlich in der Psychotherapie darum, dass es einem irgendwann ähm, mittelfristig hängt natürlich immer total vom Patienten, von der Symptomatik, von der Umstellungsfähigkeit ab. Dass es einem irgendwann besser geht. Und wenn man merkt, dass man da nicht weiterkommt, ähm, das würde ich auf jeden Fall mit dem Therapeuten besprechen und zusammen mit dem Therapeuten bearbeiten und zusammen mit dem Therapeuten herausfinden, ob das gerade das Richtige ist, was man da macht. Und sollte das nicht der Fall sein, dann kann man das auf jeden Fall, kann man den Therapeuten wechseln. Man kann natürlich auch die Fachrichtung wechseln, wenn man jetzt das Gefühl hat, falls Therapie bringt mich nicht weiter, ich müsste doch eher. Einen tiefen psychologischen Ansatz machen, Da würde ich empfehlen, das erstmal mit dem Therapeuten offen zu kommunizieren und dann gegebenenfalls zu wechseln.
1: Das klingt natürlich ein bisschen wie das Sündenbock-Prinzip, was wir aus dem Alltag auch kennen, ne? dass es oft Menschen gibt, die uns vielleicht irgendwas spiegeln oder irgendwas an uns zeigen, dass wir gar nicht sehen wollen oder was uns irgendwie missfällt. Und dann wollen wir da aufhören und uns von den distanzieren. Und das ist natürlich gerade in der Therapie, wie du schon angesprochen hast, möglicherweise genau der falsche Weg, vor allen Dingen, wenn da vielleicht gerade was losgetreten worden ist, was eigentlich in eine hilfreiche Richtung geführt hätte. Abschließend habe ich nochmal eine Frage ähm, in Bezug auf die digitale Therapie. Bei Invirto gibt es ja eben auch direkte Gespräche und die Therapie sozusagen involviert. Warum ist das so? Und was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat so ein therapeutisches oder psychologisches Gespräch?
0: Ja, das gibt es, um die Patienten nicht alleine zu lassen mit dem, was jetzt gerade passiert bei Inverton, also mit den Dingen, die helfen können, damit man versucht, gut funktionierende Mechanismen aus der ambulanten oder aus der analogen Psychotherapie abzubilden und den Patienten viel Unterstützung zu bringen. Häufig geht es darum, dann Probleme zu klären, Fragen zu klären, auch so an der Motivation zu arbeiten. Dinge, die manchmal natürlich zu kurz kommen, wenn man sich in einer digitalen Therapie befindet. Trotzdem ähm, wissen wir natürlich, dass, es, dass das total wichtige Dinge sind und ähm, die wollen wir dadurch herstellen.
1: Vielleicht nochmal ganz persönlich aus deiner Sicht, du wirst jetzt gerade Therapeut und du arbeitest für ein Digital Health Startup. Häufig wird ja immer gesagt, es gibt nur dieses Entweder-Oder, da gibt es eine Konkurrenz. Wie ist das für dich, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, ich, also ich nehme das nicht so als Entweder-Oder wahr. Ich sehe eher so die Versorgungslücke, die da ist. Ich sehe, dass äh, total viele Angstpatienten, unbehandelt bleiben und natürlich könnte man davon ausgehen, dass ein idealer Therapeut ähm, der bessere Therapeut ist als eine digitale Psychotherapie, aber das ist nicht die Realität und um mit dieser Versorgungsproblematik umzugehen, finde ich es total hilfreich, auch digitale Ansätze zu suchen und eben zu versuchen herauszufinden, was funktioniert gut in der analogen Therapie und wie kann man das auch digital umsetzen und das Machen wir zum Beispiel auch mit dieser äh, therapeutischen Begleitung, die wir haben.
1: Richard Wermes über nicht nur digitale, sondern vor allem analoge Therapie-Settings. Vielen Dank für deine Informationen und deine Zeit heute. Gerne. Dieser Podcast wird präsentiert von InVirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die Invirto-Therapie eine mögliche Hilfe sein.